0: Deutschlandfunk Nova ist hier, dein Sonntag. Es geht jetzt um Stop-Motion und zwar um Stop-Motion in Computerspielen. Stop-Motion, das ist ja diese uralte Filmtechnik, wo ähm, man eigentlich leblosen Dingen wie Puppen Leben einhaucht. Schrittweise wird da zum Beispiel eine Puppe bewegt. Wir kennen das alle von Sean das Schaf zum Beispiel. Also mit 12 bis 24 Bildern pro Sekunde wird das dann abfotografiert und als Film abgespielt. Und dann läuft eben Sean das Schaf wie von Zauberhand herum, obwohl es eigentlich nur eine Puppe ist. Ist. Was so einfach klingt, das kann schon mal einen ganzen Tag dauern, um dann im fertigen Film ein paar Sekunden oder eine Minute Animation zeigen zu können. Und auch in Computerspielen kommt Stop-Motion-Technik zur Anwendung. Wie genau das funktioniert, das gucken wir uns jetzt zusammen mit Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt an. Grüß dich, hallo. Hallo. Jana, das ist gerade ein Trend in der Entwicklerszene, ne?
1: Nö, leider nicht. Nee? Äh, dafür ist diese Technik <lacht> viel zu aufwendig. Aber ab und an machen sich dann doch verrückte Teams äh, diesen Aufwand. Und jetzt ganz aktuell ist der Titel mit dem eigensinnigen Namen Harold Halibut, also Harald Heilbutt.
0: Das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Ja, das Spiel ist auch noch nicht raus, aber in der Kickstarter-Kampagne kann man schon mal sehen, wie die arbeiten. Hi, we are Slow Brothers, the team behind Harold Halibut, a handmade adventure game. Here in our little workshop we sew paint, model and craft,
0: tiny rooms, puppets, and furniture. Wait,
1: did you say real models that I can touch with my hands? Or with the tip of your nose. <laughs> Ja, und im Trailer kann man sich angucken, wie die halt durch ihre Werkstatt laufen, ihre Schreinerwerkzeuge zeigen, wie sie Wände abschleifen, Kleider nähen. Alles eben sehr, sehr ungewöhnlich für ein Computerspiel und handgemacht.
0: Das sind Computerentwickler, das heißt, die sitzen jetzt nicht unbedingt nur am Computer, sondern handwerkeln auch.
1: Genau, also die Zusammenstellung im Team, die fand ich ganz interessant irgendwie. Also es gibt einen, der macht diese wirklich klassischen Computerspieljobs, also Game Design und Programmierung. Daneben finden sich aber auch viele Computerspiel-untypische Berufe. Also wie zum Beispiel die Leute, die diese Kulissen ähm, bauen. Das sind dann eben Schreiner, die die Räume aus Holz sägen, kleben, bemalen. Und dann basteln die noch kleine Bettchen und Schränke und Statuen und Lampen. Und für die Figuren, die man dann eben auch im Spiel trifft, da gibt es dann halt Puppen. Und eine Textildesignerin, die nähert diese frickligen, winzigen Klamotten. Also die Puppen, die sind so 30 cm groß, so muss man sich das vorstellen, etwa wie eine Barbie-Puppe. Und äh, da drin ist dann noch ein Drahtgestell und äh, die Köpfe, die werden aus so einem Modellmaterial namens Clay gebastelt. Und dafür gibt es dann auch jemanden im Team.
0: Aber in den Rechner rein muss das ja dann trotzdem irgendwie.
1: Genau. Und dafür haben die noch so ein extra Studio, das die Oberflächen der Kulissen äh, so abfotografiert, dass man eben noch die feinen Pinselstriche äh, auf den Wänden sieht, später dann im Spiel. Und diese ganzen kleinen Objekte, also die Tische, die Stühle, die Maschinen, die werden von allen Seiten abfotografiert. Und dann später am Rechner als 3D-Modell automatisch zusammengesetzt. Das heißt äh, Fotogrammetrie. Und das ist so eine Technik, äh, die benutzen große Spielefirmen inzwischen auch ganz oft, äh, um eben fotorealistische Objekte und Texturen aus der Realität ins Spiel zu bringen. Ja, und das ist dann doch wieder ziemlich modern.
0: Aber das, was die jetzt machen, das ist ja sehr, sehr aufwendig. Wie kommt man denn auf die Idee, die Figuren und Objekte in so einem Computerspiel wirklich von Hand zu bauen?
1: Also Nostalgie ist das irgendwie. Also letztlich lassen die meisten Spieleentwickler, die ich so kenne, die lassen ja die Spielzeuge, Superhelden, Actionfiguren und Retro-Games aus ihrer Kindheit wieder auferleben. Und bei diesem Team, also den Slow Brothers, da sind das eben diese klassischen alten Point-and-Click-Adventure und Kindersendungen. Und der Ole Tillmann vom Team, der hat mir halt ganz oft so vom Sandmännchen erzählt, dass die das total inspiriert hat. Und Ole hat mir auch erzählt, dass das Basteln für das Team aber auch eine Notwendigkeit war.
0: Zu dem Zeitpunkt war das auch der, die einzige Möglichkeit. So, der, es konnten zwar alle irgendwas Kreatives, aber so richtig 3D oder so richtig zeichnen äh, konnte niemand.
1: Also die Slow Brothers, die wollten unbedingt ein Spiel machen, aber keiner im Team beherrschte 3D-Programme. Und da lag das für die Jungs und Mädels halt total nahe, die Sachen wirklich zu bauen.
0: Also Harold Halibut, der Heilboot harold ist jetzt 100% echt gebaut. Was für ein Spiel ist es eigentlich? Worum geht's?
1: Also das ist ganz schräg so. Also mich erinnert das Spiel vor allem an Geschichten wie 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Und das Adventure spielt auch unter Wasser, aber auf einem Raumschiff. Und das hat in den 70ern der Erde den Rücken gekehrt und eine Bruchlandung auf einem Wasserplaneten gelandet. Und viele, viele Jahre später wurde dann unser Protagonist Harold auf dem Raumschiff geboren. Und der kennt die Erde halt auch überhaupt nicht. Ja, und dieser Harold, der ist auf dem Raumschiff so ein tagträumender Hausmeister.
0: Me. It's always me who has to get his hands dirty. Headquarters said to prepare for a messy crime scene, but this is textbook work out of a slasher movie. I knew I should have stayed in bed today. Harold! Stop daydreaming!
1: And don't forget to fix the light after cleaning up the paint!
0: Ja, und
1: das ist eine ganz lustige Szene aus dem Trailer, ähm, die fängt an wie so ein Horror-Slasher. das Licht flackert und so ein roter Spratzer klebt an der Wand und ähm, ja, das ganze Zeug, dieses rote Zeug, das der Harold da wegmachen soll, das stellt sich dann doch nur als Farbe raus, das ist so der Humor, äh, den das Spiel hat. Äh, allerdings stammt diese Farbe von einem Protest-Graffiti an der Wand und die Gesellschaft auf dem Raumschiff, die ist nämlich in Aufruhr, die will zurück zur Erde.
0: Aus der Bastelwerkstatt in den Computer, Deutschlandfunk Nova -Game Expertin Jana Reinhardt, hat sich Harold Halibut angesehen. Das Adventure Game ist zwar am Rechner zusammengesetzt, aber alles wurde handgebaut in deiner Werkstatt. Und wie viel Arbeit da so hinter der Szene im Spiel steckt, das erfahren wir gleich hier in Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. Hier ist Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag. Ein Kölner Team baut derzeit das Adventure-Game Harold Halibut. Und mit Bauen meinen wir wirklich Bauen in einer Werkstatt. Die Räume für das Spiel werden dort geschreinert und handbemalt. Die Puppen bekommen Kleider genäht, mini kleine Kleider und werden dann mit Stop-Motion-Technik animiert. Deutschlandfunk Nova, Game-Expertin Jana Reinhardt, das ist natürlich ein mega aufwendiges Projekt, das du dir da angeschaut hast. Kannst du sagen, wie viel Aufwand in so einer Szene drin steckt und wie die entsteht?
1: Ja, also der Aufwand, der ist echt enorm. Also das Team arbeitet übrigens schon von der ersten Idee bis jetzt fünf Jahre an diesem Spiel. Die Puppen sind jetzt fertig, die Story steht und jetzt werden eben diese Szenen, die dafür gebraucht werden, Stück für Stück so abgearbeitet. Und die Slow Brothers, ja so heißt das Team, die beschließen zusammen, welche Räume sie noch brauchen. Die werden dann skizziert und dann eben in dieser Werkstatt nachgebaut, also wie Kulissen. Ja, und eine Besenkammer, die dauert dann mal einen halben Tag, während so ein richtig großer Raum, der kann schon mal zwei Wochen brauchen.
0: Das heißt ja auch, alles, was in diesem Spiel zu sehen ist, existiert wirklich irgendwo in irgendeinem Kölner Studio dieser Slow Brothers. Warum meinst du, lohnt sich so ein Aufwand, alles wirklich zu basteln, statt den Look zu faken mit dem PC?
1: Also generell sieht man irgendwie schon ähm, bei all diesen Hochglanzmedien und auch diesen fotorealistischen Spielen ähm, so eine Sehnsucht nach Authentizität. Ne? Also ob das jetzt diese Instagram-Filter sind, die wir über unsere Handyfotos legen, damit die eben Charakter kriegen durch so Belichtungsfehler. Oder ob das zum Beispiel Scanline-Effekte und Glitches sind. Also das ist, wenn Filme so ein bisschen so aussehen, als wären sie auf einem schrottigen Videotape aufgenommen. Das macht man eben, um diese Perfektionen, die durch den Computer kommen, die eben ein bisschen runterzutönen. Und äh, dass es nicht so langweilig ist. Und äh, Ole Tillmann vom Harold-Halliburt-Team, der empfindet das auch so.
0: Schon egal, ob man versteht, ob es, es Stop-Motion ist oder sonst was. Wenn man hat irgendwie so einen komischen Verbindungspunkt, wenn man da irgendwie so die Farbe an der Wand sieht oder irgendwas krummes und schiefes
1: also Krummes bedeutet Charakter, bedeutet intensiveren Zugang zu dem Spiel und das spricht uns halt mal an, weil es nicht so künstlich ist wie die 3D-Grafiken.
0: Harold Halibut, super, super aufwendiges Spiel, aber auch nicht das erste Spiel, das Stop-Motion und Selbstgebautes in Computerspiele reinbringt, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir alle kennen ja das Spiel Doom oder haben zumindest schon mal irgendwie davon gehört. Ah! Also das ist dieser Shooter und inzwischen total legendär, wo man als Dämonjäger auf dem Mars rumrennt. Ja, und auch wenn das Spiel total pixelig ist, die Monster wurden tatsächlich aus Clay gebaut. Das ist so eine Art künstlicher Leben. Ähm, die Grafiker haben dafür eben diese kleinen Monsterskulpturen von allen Seiten abfotografiert, so wie man die eben auch im Spiel später sieht. Und dann aber noch am Rechner verpixelt, damit die zum Rest passen. Wodurch die halt aus jeder Perspektive irgendwie realistisch aussehen. Und das war vor 24 Jahren. Da
0: war ich ganz klein und ich habe es trotzdem heimlich gespielt. Oha. Im Netzwerk damals. Damals gab es noch kein Internet. Oh Gott, okay, also... Pixelspiel, aber echte Figuren als Grundlage bei Doom, beim alten klassischen Doom. Aber wie sieht's mit kompletten Spielen aus?
1: Also da gibt es dann nur eine Handvoll. Das älteste und vielleicht auch bekannteste ist vermutlich Neverhood. Das ist komplett aus Knete gebaut und auch zu 100 Stop-Motion. Dadurch ist es aber halt auch wenig interaktiv. Also wenn du jetzt aber so ein Stop-Motion-Spiel direkt spielen willst, dann empfehle ich dir das schwedische Adventure The dream -Mitchen.
0: Das sind... Immer Adventure-Games, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also fast ausschließlich. Das liegt halt daran, die Macher kommen meist aus diesem Animationsbereich. Und da sind eben Adventures in der Art, wie sie Figuren inszenieren, einfach am nächsten dran. The Dream Engine ist auch echt ein kleines Kunstwerk, das mich so an diese alten Animationsfilme erinnert. Da geht es um ein Pärchen, das neu in ein Apartment zieht. Und eines Tages bemerken die, dass sie vom Vermieter beobachtet werden. Und der Typ, der hat auch noch so eine mysteriöse Maschine in seinem Keller. Ja, und äh, durch diese Stop-Motion-Technik wirken die Figuren eben sehr, sehr real, anfassbar, aber auch ein bisschen creepy, weil man eben sieht, dass das Puppen sind, die lebendig sind. Und das unterstützt eben dieses ganze Thema von The Dream Machine. Also, was ist ein Traum? Was ist real? Also, das wird total gut unterstützt. Ja, und genau diese optische Verwirrung ist halt letztlich die Stärke von Stop-Motion und Handgebastelten, auch in Games.
0: Stop-Motion macht leblose Objekte lebendig, haucht ihnen eine Seele ein, auch in Computerspielen. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt hat das Spiel Harold Halibut vom Kölner Studio Slow Brothers vorgestellt. Das könnt ihr jetzt auf Kickstarter unterstützen und The Dream Machine gibt es ab sofort auf der Online-Plattform Steam.